0: Michel Zevaco, Epopeia Dragostei, capitolul 4, Porunca a Regelui A doua zi, după ce François de Montmorency și-a regăsit fica și pe aceea ce fusese soție, cei din casa de pe strada a Montmartre s-au bucurat de liniște. Mareșalul simțea cum îi crește inima în piept. Era căzut în admirație în fața fiicei sale și nu și închipuia că mai poate exista pe lumea o ființă atât de fermecătoare. În ce privește pe Jean, era din ce în ce mai încredințat că ea suferea o criză trecătoare și că fericirea îi va aduce în același timp rațiunea și sănătatea fizică. Uneori se părea că zărește în ochii nebunei o umbră de înțelegere. Voia să creadă în vindecarea ei. Arunca adesea priviri pline de îndoială spre Jean și spunea Atunci când va putea din nou înțelege cum voi izbuti oare să explic căsătoria mea? N-ar fi trebuit să-i rămân credincios chiar socotind o pe ea necredincioasă, era cuprins de tulburare văzând o atât de frumoasă, abia schimbată, aproape tot atât de desăvârșită ca pe timpul când o aștepta în pădurea de la Margensi. Cât despre Luiz, în afară de durerea de a nu putea face pe mamă să ia parte de îndată la fericirea ei, era plină de încântare și ea era convinsă că o lună de îngrijire atente îi va reda martirei rațiunea. Se lăsă astfel furată de acea bucurie, necunoscută până atunci, de a avea o familie, un nume, un tată. Acest tată i se părea un om excepțional, prin forța și cinsta lui neîntinate. Era, în același timp, unul dintre puternicii regatului. Această zi fu, deci, una de fericire adevărată, cu toată nebunia Jeanei. Nu se afla ea oare acolo, în viață? Și atunci când ei doi, Tatăl și fica o priveau, nu vedeau oare că în sănătatea ei se petreceau schimbări în bucurătoare? Ochii își regăseau strălucirea, iar obrazul își recăpăta culorile. Niciodată nu o văzuse Louise atât de frumoasă și de veselă. Râsul nebunei nu răsuna ascuțit și nervos, ci plăcut și plin de o nevinovată fericire. În ziua aceea, mareșalul făcu îndeaproape cunoștință cu bătrânul Pardaion, își strânse rămâinile cu multă încredere, iar amintirea răpirii lui Izei fu dată uitării. Noaptea care urmă fu și ea foarte liniștită. Totuși, la începutul nopții, pe stradă a avut loc o întâmplare. Marșalul de Danville veni să inspecteze postul de pază din fața casei. Era însoțit de 40 de goarzi regali care aveau să-i schimbe pe goarzii lui Danju. Erau comandați de un ofițer al casei regale, iar capitanul care primise garanția pentru Jean de Pien trebuia să se retragă. Danville își petrecu noaptea pe stradă, iar în zori se produse o mișcare în rândurile soldaților. 20 dintre ei își încărcau archebuzele și erau gata să deschidă focul. Era vădit că se pregăteau să spargă ușa. Chezășia dată pentru Jean de Pien era socotită deci nulă și neavenită, aceasta fu părerea bătrânului Pardaion, când, scoțându-și nasul pe ferăstruică, văzu toate aceste pregătiri. El îi chemă îndată pe mareșal și pe Cavaler, care veniră să vadă cu lor situația. Bătrânul Cavaler era tare bucuros și ochii îi scăpărau. Dacă ne vor ataca, spuse el, nu mai avem niciun motiv să ne ținem de cuvânt. Ne aflăm aici prizonieri ca zălog pentru doamna de piemă. Atacul ne eliberează de îndatorire și ne dă dreptul de a fugi. Există o ușă deschisă. Să fugim. Aceasta e și părerea mea, spuse Mareșalul, în cazul în care ne vor ataca. Un cuvânt călcat nu mai trebuie respectat. Vor ataca, n-aveți nicio teamă. Ce crezi, cavalere? Cred că domnul Mareșal va trebui să iasă de îndată cu cele două femei, dar că noi trebuie să rămânem și să-i înfruntăm. Iată, uită, ceva nou, mormâi bătrânul Pardaio, care înțelesese numai decât ceea ce se petrecea în inima fiului său. Îl luă parte. Vrei să mor, da? Da, tată. Atunci să murim împreună. Cu toate acestea, mai poți încă asculta o părere a bătrânului tău, tată? Da, domnule. Ei bine, nu-mi doresc decât moartea din moment ce tu nu poți trăi fără această micuță Louise, dracu soia. iar eu nu pot trăi fără tine, dar ar trebui să fii sigur că Luiza ta nu o să-ți scape. Ce vrei să spui?" exclamă cavalerul pălin de nădejde. Doar atât. Ai cerut-o mareșalului pe fica sa? E o nebunie." De acord, dar în sfârșit ai cerut-o? Știi bine că nu. Ei bine, va trebui să o ceri." Niciodată." Niciodată? O jignirea de a mă vedea respins." Bine, atunci voi vorbi eu în locul tău. Una din două. orești acceptat și le vei face momoronsiilor cinstea de a intra în familia lor. Pe tuturor dracilor spada ta face câta lor iar numele ți-e nepătat continui deci ori ești respins și numai atunci va veni momentul să ne potcovim cismele pentru marea călătorie din care nu mai e întoarcere hai, cuvințează să trăiești până ce Luizei, îmi va spune definitiv nu fie tată, răspunse cavalerul care întrezări aici un mijloc de a muri singur și de a nu și pe tatăl său după el Monseniore, se adresea atunci bătrânul pardaion mareșalului, apropiindu-se de el. Cavalerul și cu mine am ținut un consiliu de război. Iată ce am hotărât. Dumneavoastră veți pleca de îndată, iar noi rămânem pe loc până când se va porni atacul. După aceea vom pleca și noi. Nu plec de aici fără voi, răspunse mareșalul cu glas hotărât. Gândiți-vă, cavalere, că dacă nu mă veți urma după primul atac, cele două ființe nevinovate sunt sortite unei morți cumplite. Cavalerul trăsării. Atunci vom pleca, spuse el. Nu ne-a mai rămas altceva de făcut decât să așteptăm, continuă Pardaion tatăl. Așteptarea nu fu lungă. Pe la 5 dimineața, bătrânul cavaler, rămas de veche la fereastruica din acoperiș, văzu un călăreț făcând semn unui ofițer. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Călărețul, cu toate că era cald, era învăluit într-o mantie care îl acoperea cu totul. De aceea, Pardaion nu-l putu recunoaște. Ofițerul se apropie de casă, însoțit de un, un puternicit în haine negre, care scoase o hârtie dintr-un toc și început să citească cu glas tare și limpede. În numele regelui, sunteți declarați trădători și răsculați, Domnului Pardaion Tatăl și Fiul, care se adăpostesc în această casă pecheză și a nobilei Doamne de pian. Numita ea este declarată nulă și neavenită, întrucât doamna arată că nu cunoștea crimele făptuite mai înainte de domnii Pardaion. Îi somăm pe numiții domni să se predea pentru a fi duși la templ, pentru a fi judecați acolo pentru crimă și trădare de les majestate, incendierea cu bună știința unei case, precum și revolta cu arma în mână. Îi însărcinăm pe ofițerii din paza regelui să-i prindă chiar morți, dacă nu vor izbuti să-i prindă vii, pentru ca leșurile lor să fie spânzurate. Iar noi, Jules-Henri Pergegren, declarăm că le-am comunicat cele de mai sus cu glas tare rebelilor și că, printr-o ultimă îngăduință, le-am mai dat o oră de gândire. Drept pentru care am semnat și predat prezentele mandate de arestare gentilomului Guillaume Mercier, baron de TI, locotenentul companiei de archebuziere a regelui. Omul în negru dădu hârtia ofițerului și se retrase lângă cavalerul în mantie, care în tot acest timp rămăsese mișcat. Ora de gândire încuvințată rebelilor se scurse repede. Strada se umpluse de lume. Curioșii se ridicau pe vârfurile picioarelor să vadă dacă răsculații vor fi prinși, vii sau morți. Ora îngăduită trecuse. Ofițerul se apropie de ușă și bătu cu putere strigând. În numele regelui!" Bătaia de ciocan răsună surd în interiorul casei și o fereastră de la etajul întâi fu deschisă. Apărut bătrânul Pardaion. Se auziră strigăte din stradă. Iată-i! Iată-i! Se predau!" Pardaion salută cu demnitate, se aplecă și întrebă. Domnule, aveți de gând să ne atacați?" Chiar acum," răspunse ofițerul, dacă nu vă predați." Băgați de seamă că sunteți primul care încălcați în voiala." Știu, domnule, și dumneavoastră trebuie să vă predați fără condiții. Să ne predăm, asta e altceva. Voiam doar să vă spun că nu vă țineți cuvântul dat. Acum puteți ataca dacă vă trage inima." Acestea fiind spuse, bătrânul Pardaiu închise liniștit fereastra în timp ce ofițerul mai strigă dată. În numele regelui!" Deoarece nu primea niciun răspuns, ofițerul făcu un semn și o bârnă folosită ca berbece cefu pusă în mișcare. La cincea lovitură ușa căzut. Archebuzierii își îndrepta rățevile asupra ușii și stăteau pregătiți. Întrucât nu apărea nimeni, trebuiră să se hotărască să intre în casă. Acolo de dură peste o scară înțesată cu diverse obstacole. Trebuie să-i asediem acolo sus," răgnii ofițerul. A fost nevoie de două ceasuri ca să se elibereze scara." Când trecerea a fost sfârșit liberă, toată trupa se cățără cu băgare de seamă, urmată de călărețul care descălecase și continua să-și ascundă chipul în faldurile mantiei. Spre mulțumirea ofițerului, sus, toate ușile erau deschise. Pătrunseră în odăile pe care le cercetară una câte una, cu toată precauția necesară. După ce scotociră tot etajul întâi, devenise limpede că asediații se retrăseseră în pod. Dar când, după mai multe șovăiel și somații repetate, se hotărâră în cele din urmă să pătrundă în pod, nu găsirea acolo decât fân. Călărețul scoase atunci un strigă turbat și zărind o ușă de trecere prin care se putea intra în casa vecină, o sparse cu o puternică lovitură de picior. Pe aici au fugit!" urlă el. Îmi scapă iarăși!" Atunci, cavalerul furios lăsăse cadă mantia și soldații uimiți îl recunoscură pe ilustrul mareșal de Danville. Ce ordonați, monseniore?" întrebă ofițerul. scot toată casa!" scrâșnii Danville. Casa a fost cercetată cu grijă, dar nu fu găsit nimeni. Mareșalul de Danville ieși prin ulicioara agroparilor. Era vână de furie. Încălecă numai decât și se repezi în direcția Luvrului. Ajuns acolo, ceru să fie neîntârziat primit de rege. În acest timp, fugarii ajungeau la palatul Momoronsii și, îndată după instalarea celor două femei, țin ură un consiliu de război. Aici, spuse mareșalul celor doi pardăiou, vă aflați la dăpost, cavalerul clătine din cap. Monseniore, spuse el, dacă îmi dați crezare, ar trebui să fugiți, nu v da același sfat dacă ați fi singuri. Aveți dreptate, cavalere, răspunse mareșalul, nici eu n-am de gând să primejduiesc viața fiicei mele și a mamei sale. Voi pleca chiar seară cu ele la castelul Momorosi, Mă bizui pe dumneavoastră pentru a ne însoți până acolo. Odată ajungi la Momoronsi, nimeni, nici chiar regele, nu va avea îndrăzneala să vă caute acolo. Le-ar trebui o întreagă armată ca să cucerească palatul. Rămaseră deci înțelegi că pe seară, la căderea nopții, vor părăsi Parisul. În aceeași zi, Pardaion, tatăl, a avut cu mareșalul o vorbire memorabilă. Cavalerul se retresese în camera sa, iar Louise se dusese lângă mama ei. Pardain, rămas singur cu mareșalul, după ce o văzut pe Louise plecând, deschise în mod eroic vorba despre ceea ce avea pe suflet. Încântătoare copilă, zise el, trebuie să fiți tare fericit de a o fi regăsit, monseniore. Da, domnule, fericit cum nu se mai poate. Dar putea găsi, exclamă bătrânul Vulpoi, un soț demn de ea, dar mă îndoiesc că ar putea exista vreun bărbat vrednic de a deține o frumusețe atât de desăvârșită. Acest bărbat există totuși, răspunse sincer mareșalul. Cunosc un personaj ciudat care dă dovadă de un curaj și de o finețe fără cusur. Ceea ce mi s-a povestit despre el și ceea ce am văzut chiar eu, mă fac să-mi l închipui ca pe unul dintre acei cavaleri fără frică și prihană din vremea bunului nostru împărat Charlemagne. Acestui om, scumpe domnule Pardaion, îi este sortită fica mea. Iertați-mi îndrăsnea la morseniore, dar portretul pe care l-ați înfățișat este atât de frumos încât doresc din inimă să-l cunosc. Aș fi prea curios dacă v-aș întreba numele lui? Deloc! Am față de dumneavoastră și de fiul vostru atâtea obligații, încât nu vreau să vă ascund niciuna dintre supărările sau bucuriile mele. Îl veți vedea, domnule, pentru că înădăjduiesc că veți lua parte la căsătoria lui Izei. Și atunci, care este numele? întrebă Pardaion. Contele de Margensi, răspunse mareșalul, ațintindu-și privirea asupra bătrânului cavaler. Acesta se clătină, primise lovitura drept în inimă. Îngăimă câteva cuvinte și, încă citit, doborât, se despărțit de mareșal și se duse să-și întâlnească fiul. Am vorbit cu domnul mareșal," zise el. A, și i-ai spus?" L-am întrebat, cui se gândește să o dea pe Luis de soție?" Ținte bine, cavalere! Un fier înroșit într-o rană e mai bun decât alifia. Micuța nu va fi niciodată a ta. Este ursită unui oarecare conte de margensii." A, și îl cunoști pe acest om?" Cunosc Margensiul, este un comitat frumos, prins între domeniile lui Momoronsi, fusese, ca să zic așa, hărtănit și nu mai rămăsese din el decât un mic rest, care aparținuse altădată familiei de Pien, până când conetabilul a pus stăpânire și pe acesta. Fără îndoială că între timp comitatul a fost reîntregit, fiind cumpărat de vreun nobil de țară, pentru a obține titlul de conte. Nu contează, spuse liniștit cavalerul. Admir puterea ta de stăpânire, exclamă bătrânul. Cum ești tratat în felul acesta și nu sări în sus? Dar, tată, cum ai vrea să fiu tratat? Mareșalul îmi acordă o minunată ospitalitate pentru cele câteva neînsemnate servicii pe care i le-am făcut. Cavalere, vom pleca de aici. Nu, tată. Tu spui nu, dar acum ce te mai reține? Mareșalul se bizuie pe noi pentru a le scorta până la Montmorency, îl vom escorta până acolo, tată, și după ce se va afla în deplină siguranță în castelul său, atunci ne vom duce să ne căutăm moartea într-o aventură cât mai minunată. Dar pe toți dracii, de ce nu-l cheamă oare mareșalul pe contele de marge în si să-l însoțească? Fără îndoială că ne vom întâlni cu contele pe drum, rosti cavalerul cu același zâmbet. Dar chiar dacă s-ar afla aici, tot nu-i aș ceda lui dreptul cucerit de mine, acela de a o pune la dăpost pe lui Ia, pe mine, m-a chemat atunci în ajutor, numai pe mine. N-am să uit niciodată clipa aceea. Mă găseam în locul meu de pândă de la Devinie. A, ah, bine că mi-am amintit. Va trebui să trec pe acolo să-mi plătesc o veche datorie. Ai ceva bani la dumneata tată? 3.000 de livre. E ultimul dar pe care mi l-a făcut domnul de Danville. Mai mult fără să vrea de altfel. Spuneai, deci, că ai de gând să-i plătești lui Jupin Landry? Și doamnei Huguet? Dar le ești dator ambilor?" Da, numai că lui Landry îi bani, iar Huguete-i recunoștință. Unuia îi voi plăti în monedă, iar celeilalte, știu eu, va fi mai greu. Un scud nu-i decât un scud, dar un cuvânt spus din inimă face cât o comoară. Am să caut, am să mă descurc." Dar, tată, până una alta trebuie să ne pregătim să părăsim astă seară Parisul." Escorta mareșalului, dacă va întâlni o piedică, va trebui neapărat să se bată, iar ceea ce avem nu este de ajuns pentru a face față. Avem nevoie de multă putere și de multă viclenie. Danville este un luptător încercat, fără a mai socoti că avem pe urmele noastre o mulțime de potăi mai puțin însemnate. Cunosc, zise Pardaillon, câțiva băieți buni care ne-ar putea fi de folos astă seară. Va trebui să dau o raită prin Truandari, cartierul vagabonzilor. Du-te tată, dar fi cu băgare de seamă. Bătrânul aruncă fiului său o ultimă privire, cletână din cap și se îndepărtă. Cavalerul își desprinse spada, făcut de câteva ori ocolul camerei și se așeză într-un jilț larg, cunoscut în palat sub numele de jilțul regelui, pentru că Henri al doilea se așezase odată în el. Să nu ne închipuim acum că tânărul Cavaler a jucat în fața tatălui său comedia tânărului îndrăgostit, care vorbește cu nepăsare de suferința lui, lăsând să se subînțeleagă însă marea durere care se ascunde sub zâmbetul său amar. Cavalerul era atât de sincer încât nu se prefăcea nici față de sine, ceea ce este și mai greu decât să te ascunzi față de alții. Zâmbetul lui, ironic, nu-i dispăruse de pe buze. N-a plâns și nici n-a suspinat. La el totul se petrecea în adâncul sufletului. Era foarte încrezător în alții. O durere, fie chiar întrezărită la unii necunoscuți, ajungea ca să-i se strângă inima. Visa bogății fabuloase ca să aibă cu ce usca toate lacrimile pe unde va trece. În lipsă de bogății, visa să străbată lumea, ajutându-i pe asupriți și lovind în asupritori. Niciodată nu se admira se pe sine, dar înțelegea într-un fel nedezlușit că era o ființă neobișnuită și demnă de admirație. De aici izvorau uneori valul de ambiție care îi aprindea imaginația. Avea ambiția de a trăi un destin măreț și glorios. Își cunoștea în mai valoarea și l-am văzut cum în fața Regelui, adică în fața unei ființe de esență superioară, foarte aproape de Divinitate, s-a purtat ca de la egal la egal liniștit, netulburat și ironic, ca de obicei. În sinea lui fusese însă uluit de a nu fi tremurat în fața maestății regale. De aceea, când s-a regăsit singur, n-a simțit niciun îndemn să-și schimbe atitudinea. Îi spusese tatălui că nu îi mai rămânea decât să moară, pentru că se socotea incapabil să renunțe la iubirea care îi înrobise inima. Ar fi plâns cu aceeași simplitate în hohote dacă ar fi simțit nevoia. Acesta era eroul care o imise pe Caterin de Medicis, o ființă atât de greu de impresionat, cel care cucerise admirația Janei d'Albert, pălmuise cu râsul său pe ducele de Anjou, îl făcuse de râs pe regele Franței, îl învinsese în toate împrejurările pe mareșalul de Danville și pe care mareșalul de Montmorency îl trata ca pe un oaspete regesc. Era atât de sărac încât în afara celor 3000 mii de scuzi făcuți la stânga de tatăl său, nu va mai avea niciun singur bănuț în ziua plecării din acest palat. Sincer, ironic, duios, deschis tuturor emoțiilor, puternic ca Samson, elegant ca ghiz, trecea prin viață fără să vadă că pășea spre glorie. Rămas singur, nu-l blestemă pe mareșal și găsi că lucrurile trebuiau luate așa cum sunt, deoarece, după părerile celor din vremurile de atunci, din toate vremurile, un sărântoc nu putea lua de soție pe moștenitoarea unor averi nemăsurate. O blestemă cu atât mai puțin pe Louise și se să murmure cu o adevărată naivitate. Ce nenorocire pentru ea! Cum o va mai putea iubi vreodată cineva așa cum aș fi iubit-o eu? Sărmana Louise... Iar după câteva clipe de gândire, sunt încredințat că este cu neputință ca cineva să sufere mai mult ca mine acum. Dacă ar fi ca suferința să dureze opt zile, aș nebuni. Din fericire, totul se va sfârși. Noaptea aceasta ajungem la Momoronsi, mâine mă întorc la Paris și atunci ia să vedem cât sunt. Danville, o spadă de temut, acest spre despre care mi-a vorbit tata, cei trei curteni, moreve, fac șase. Îi provoc pe toți șase deodată. Mare minune dacă toți la un loc nu mă dau gata. Și ce înmormântare frumoasă voi avea. În clipa aceea, pe genunchi se așeză un cap călduț. Plecă privirea și văzucă Pipeu, se lipise de el, își potrivise comod capul și acum îl privea cu ochii lui mari, căprui, duioși, adânci de o admirabilă omenie. Iată-te și pe tine, zâmbi el vesel. Pipeu lătră mai puțin vesel răspunzând, Ei bine, eu sunt, eu, prietenul tău, păreai să mă fi dat uitării, să nu te mai gândești la mine ca la cel mai credincios prieten, credincios până la moarte." Așa spuneau hămăiturile lui Pipeu. Cavalerul puse mâna pe capul câinelui și zise, Va trebui deci să ne despărțim, Pipeu, tare mai sunt măhnit, îți sunt foarte îndatorat, știi tu?" Datorită ție am ieșit de la Bastilia și apoi, într-o zi când eram înfometat, tu ți-ai împărțit hrana cu mine. Ți-aduce aminte? Totdeauna vesel mi-ai fost un tovară și atât de plăcut. Ce-ai să te faci tu fără mine?" Câinele asculta cu seriozitate. Cu toate că stăpânul își sfârșise cuvântarea, nu încăpea nicio îndoială că Pipeo continua să asculte ceea ce cavalerul își spunea în sinea lui, căci ochii câinelui nu-i părăsiră nicio clipă pe cei ai tânărului și animalul sfârșit prin a scoate un plânset înfundat. Pipeo îl strigă în momentul acela bătrânul pardaion care între deschise ușa. Câinele se uită întrebător la cavaler care îi spuse. „Dute. Plec la devinie, de vreme ce tu ai obligații față de jupânul Andrei, continuă tatăl. Te însoțesc, tată! Nici vorbă, ce dracu! Îmi va fi de ajuns câinele în caz de atac. Îmi va putea servi și de curier, dar tu să nu te miști de aici!" Cavalerul făcu un semn de încuvințare, iar un tatăl se îndepărtă urma de câine, fericit că va putea face singur pe iscoada, așa cum se gândise. Deoarece, sub pretextul că se duce la devinie să plătească datoriile fiului său, bătrânul voia mai ales să se asigure că palatul nu era supravegheat, că n-au fost urmăriți, că, în sfârșit, cavalerul se găsea în deplină siguranță. Odată ajuns la Momoronsi, se gândea el, am să-l conving să vină cu mine și ce dracu, voi izbuti eu să-l fac să uite de toate luizele din lume. La vârsta lui, eu aș fi răpit-o pe micuță și gata. De altfel, cine știe dacă vicleșugul meu nu o să rezolve lucrurile. Eu un vechi și retlic de război. Hei, Pipeu, săr pe mine!" Pardaiu întinse brațul, iar câinele sări cu un lătrat răsunător. La ce vicleșug, la ce șiretlic se gândea el? Să-l urmăm deocamdată pe bătrânul cavaler în cercetarea lui. Străbătu străzile învecinate și, după ce văzu că totul părea să fie liniștit, neobservând nimic suspect, coborâ până la bac ca să treacă Sena. După aceea, o luă pe strada Sandeni și ajunse la devinie, gândindu-se ca apoi să dau o raită și pe la cârcima lui Cato. Jupânul Andrii privi sosirea lui Pardaion cu o anumită mirare amestecată cu frică și nădejde. Cine știe, poate de data asta voi fi plătit, mormăi precinstitul cinstitul Hangiu. Jupâne îi spuse Pardaion, vin să vă plătesc datoriile mele și ale fiului meu, întrucât părăsim Parisul. Ah, domnule, ce nenorocire, exclamă Landri. Ce să-i facem scump pe domn Gregoar, ne retragem după ce ne-am îmbogățit. Hangiul deschise niște ochi cât cepele. Dar nu văd pe doamna Huguet," continuă Pardaion. Am să-i predau ceva din partea fiului meu. Soția mea trebuie să soțească dintr-o clipă în alta, dar domnul va binevoi să-mi facă cinsta de a mai lua o dată masa la hanul meu înainte de a pleca din Paris. Cu multă plăcere, dragă prietene. De altfel, în timpul mesei ne veți face socoteala." Vai, domnule, dar nu este nicio grabă." Ba da, este." Dacă e așa, am să vă mărturisesc, domnule, că socoteala dumneavoastră e gata făcută. Chiar dumneavoastră mi a poruncit să o fac și în două rânduri erați gata-gata să împlătiți plătiți acest flag de datorie, dar ați fost mereu împiedicat de împrejurări neplăcute. Ha-ha, pentru dumneavoastră, izbucni în râs pardaion. Nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră, răspunse la care a început să râdă și el din politețe. Într-adevăr, prima dată ați avut duelul acela în fricoșător cu domnul Ortes, iar a doua oară, în clipa când întindea mâna, v-ați repezit în stradă. Da, am văzut trecând un vechi prieten pe care voiam să-l în brațe. Iată de ce lucrurile au rămas cum sunt, încheie El Andrei cu o mutrată de jalnică, încât bătrânul cavaler fu cuprins de un nou hohot de râs. Între timp, pe o masă mică se pregăteau tacâmurile, iar Pipeo, și într-o clipă vechile obiceiuri, intră în bucătărie cu înfățișarea lui fățarnică și ruptă de cele pământești, care insufla atâta încredere celor care nu-i cunoșteau lăcomia și retenia. Parda Ion se așeză, deci, la masă. După aspectul venerabil al sticlelor pe care la personal le înșiră pe fața de masă, strălucitor de albă, își dădu seama că devenise un personaj important în ochii hangiului. Hmm, mormăi el... Lucru bun este totuși banul, cu paralele pe care crede că le am, cumpăr pe veresie, respectul și admirația acestui om cum se cade. Ce-ar fi dacă aș fi fost cu adevărat bogat? În momentul acela, Hughette intră în salon. Mereu proaspătă, roză și fragedă ca o ridiche de lună care troznește între dinți, o întâmpină bătrânul Pardaion. Hughette, fără a se mira de ciudățenia comparației, zâmbi și oftă. Se pare deci că ne părăsiți?" Da, scumpă doamnă Huguet, plecăm în... în țări necunoscute, iar înainte de plecare ne-am gândit, fiul meu și cu mine, că avem de plată aici o veche datorie." A, domnule!" exclamă Landry, înduioșat și adaugă, Mă duc să caut socoteala." Scumpă doamnă Huguet," continuă bătrânul Pardaion, Cred că îi va fi greu cavalerului să vină să-ți plătească personal ceea ce-ți datorează, cu toate că mi-a împărtășit dorința lui de a trece pe la devinie." Domnule, cavalerul nu-mi datorează nimic," răspunse Huguet. Ba din potrivă pe toți dracii și ca dovadă îți voi repeta cuvintele lui." În ce privește pe frumoasa Huguet," a spus el, nu-i datorez bani, ci două calde sărutări drept recunoștință pentru bunăvoința ei față de mine și vreau să-i mai spui că orice s-ar întâmpla, nu n-o voi uita niciodată și voi păstra întotdeauna un loc de cinste printre cele mai plăcute și mai bune amintiri ale mele. A spus cavalerul asemenea vorbe, exclamă hangița roșind, pe onoarea mea și cred că n-a spus decât jumătate din ce gândea. De aceea, vreau să mă achit de însărcinarea primită." Bătrânul cavaler se ridică și o sărută pe Huguet de două ori pe fiecare obraz, plătindu-și astfel din plin datoria. Apoi, reașezându-se, ridică paharul și ură emoționat. În sănătatea dumitale, frumoasă Huguet!" Domnule," rosti atunci hangița adânc burată, nu voi uita niciodată bunele gânduri adresate mie de domnul cavaler. spuneți acest lucru, vă rog!" Vreau și eu să-i dovedesc recunoștința printr-o veste. Vorbește, scumpa mea. Ei bine, spuneți că ea îl iubește, zise Huguet suspinând. Care ea? întrebă într-un strigăt pardaion mirat. Aceea pe care o iubește el, frumoasa domnișoară, Louise, îl iubește, repetă Huguet. Sunt sigură, l-am văzut pe sărmanul tânăr atât de abătut. Dar, scumpa mea, Huguet, ești un adevărat înger. Atât de abătut, încât nu m-am putut abține să-i trimit chiar eu această veste. Spuneți-o și să-și amintească, atunci când va fi soțul lui Izei, că eu am fost aceea care i-am anunțat această fericire. Ei, drăcie, să știi că-i porți noroc, draga mea Huguet. A, deci așa stau lucrurile. Atunci toată situația e a dracului de schimbată. Slavă Domnului, vino să te mai sărut o Urmă o nouă îmbrățișare, după care bătrânul Pardanio își continuă masa cu o nețărmurită mulțumire. Toate au un sfârșit, chiar și prânzurile bogate. Acela, a lui Pardanion se supuse și el acestei legi generale și, după ce goli ultima sticlă până la cea din urmă picătură, bătrânul cavaler, cu privirea cuceritoare, își încinse din nou spada și, ducând mâna la brâul din piele ce conținea cele 3.000 de livre luate din cufărul lui Gil, îl chemă pe jupânul Andrei, care, cu nota de plată în mână, se apropie alergând, fericit, sprinten, despicând aerul cu brațele ca să ajungă mai repede. Landry, a ajuns la masă, își desfășură nota. Era lungă de un cot. Pentru a se vinovății parcă de această lungime amenințătoare, Hangiul se grăbi să spună. „Firar să fie, domnule, ce lungă este și să știți că n-am pus la socoteală toate suplimentele. Trece totul, dragă Landry, zise Pardanyon. În acest caz, cu totul și cu totul, face tocmai 3000 de livre. Bătrânul cavaler primi lovitura fără să clintească și începu să deschidă brâul de piele. Chipul lui Landry, strălucitor de fericire, deveni luminos și înflăcărat la culme de emoție. În sfârșit!" murmură el cu sufletul la gură. Iată-l! Iată-l!" în clipa aceea un glas furios. Pe neașteptate, trei personaje apărură în același moment își traseră spadele și se repezire la Pardaion. Hanul se umplu de strigăte. Mâna lui Pardaion... Dusă la vestitul chimir, coborâ spre spada pe care și-o scoase la iveală. Zâmbetul lui Landry se schimbă într-o strâmbătură de durere și de spaimă. Pardagnon răsturnă masa cu o lovitură de picior și toate vasele se împrăștiară pe podea. Huguet se refugia la bucătărie. Cei trei turbați dădeau lovitură după lovitură. De data asta nicio garanție, rânji unul dintre ei. De data asta nicio îndurare, urlă al doilea. Primul era Mogiron și al doilea Cheluc. Al treilea, care nu zicea nimic, dar și învârtea spada cu o furie rece, era Moreve. Intraseră cu totul întâmplător în Han știind că de vinie fusese multă vreme sediul principal al pardaianilor. În lipsa cavalerului, dăduseră peste tată și, fără să mai stea mult pe gânduri, înțelegându-se dintr-o privire, trecură la atac. Pardaianu, slăbit de rănile căpătate pe strada Momart, se mulțumise rămână în defensivă. Spre pieptul lui se îndreptau trei vârfuri de spadă amenințătoare. Para cum putea fiecare lovitură sau făcea un salt înapoi. Încă erarea era tăcută de astădată. dată. Cei trei erau hotărâți să lucidă pe tată până ce vor putea să dea de fiu și își păstrau toate forțele, tot sângele rece, luptând prudent căutând lovitura mortală. Pardagnon dădea de înapoi. Din nenorocire, cei trei adversari luptau pe bucata de loc aflată între Pardagnon și ușa ce dă în stradă. Treptat, el fu împins spre fundul sălii, unde se găsea o ușă deschisă. Trecu prin ea și nimeri în încăperea aceea în care, la începutul povestirii noastre, avusese loc o spățul poieților Pleiadei. O străbătu grăbit, pătrunse în următoarea și ajunse în sfârșit în ultima odaie. De data asta l-am prins scrâșnim oreve printre dinți încleștați. Păcat, gândi Pardaion, nu vom putea muri împreună, cavalerul și cu mine. În clipa aceea văzut o ușă deschizându-se și fără a mai șovăi se repezi prin ea într-o cămăruță întunecoasă pe care o zărise. Era o mică încăpere fără lumină, în care se găseau de o parte intrarea în pivniță iar de cealaltă intrarea în lungul coridor ce ducea în stradă. Cei trei atacanți, voiră să se arunce după Pardaiu în mica încăpere, dar ușa le fut rântită în nas. Ea fusese închisă nu de bătrânul cavaler, ci de Huguet. Când văzu ce întorsătură ea în căierarea, ea o colise repede pe stradă și prin coridor, deschizând și închizând apoi cu cheia ușa cămăruței. Dumneata!" exclamă pardanion recunoscând o pe Huguet. Fugiți!" răspunse frumoasa hangiță, arătând spre coridor. Nu, înainte de a fi mulțumit, spuse cavalerul, băgându-și spada în teacă și cuprinzând mijlocul hugetei, o sărută pe amândoi obrajii. Una pentru mine și alta pentru cavalerul de Pardaion. Se avântă neîntârziat pe coridor și, o clipă după aceea, gonea de-a lungul străzii Sandeni. De data asta, n-ai să ne mai scapi, strigau Monchiron și Chelu, în timp ce Moreve alerga să caute un ciocan cu care să spargă broasca. El se lovi de Hughet în sala de banchete. Un ciocan! poruncii Te spuse Huguet. am să deschid cu cheia. Vei fi resplătită pentru bunăvâința ta femeie. Ușa fiind deschisă, cei trei spadasini au dat de coridor și au înțeles că bătrânul vulpoi fugise. Toți trei se repeziră spre stradă, dar era prea târziu. Pardaillon ajunsese departe, alerga spre Troanderie, nu pentru a căuta un adăpost, ci pentru a-i găsi pe cei trei băieți de care avea nevoie ca să supravegheze plecarea mareșalului. În stradă, el fu ajuns de pipeu, care, credincios obiceiurilor lui, ținea în bot un furat de pe o masă de la devinie. Huguet, după plecarea oamenilor regelui, reveni la bucătărie unde îl găsi pe soțul ei vână de furie. Ei bine!" striga cât îl ținea gura la Andrii. Vreau să sper că domnul de Pardaion nu va mai avea prilejul să mă plătească." Dar de ce?" întrebă Huguet zâmbind. Va trebui totuși să plătească, nu suntem atât de bocați încât să renunțăm la o asemenea sumă. Pe dracu, răspunse hangiul, de fiecare dată când vine să mă plătească, se pornește o bătălie cu spargere de veselă în bietul meu han. Ei, pune-i-le pe toate la socoteală. Jupânul Andrii, oftând adânc, se așeză la o masă, porunci să-i se aducă cerneală și un condei și adăugă la cunoscuta notă suplimentul următor. Idem un dejun complet și Belșugat. Prețul, 2 scuzi și 5 bani. Idem, o sticlă de vin vechi de Beaugensy. 3 scuzi. Idem, 2 sticle de samur. 2 scuzi. Idem, veselă spartă. 20 de livre. Idem, un cârnat furat de câinele domnului de Pardaio. 15 sol și 4 bani. Dați-mi nota, să spuse Huguet, care citise peste umărul soțului său. Landry îi încredință hârtia și se duse înapoi în bucătărie, copleșit de o adâncă tristețe. Atunci, sub totalul generat, iughet scrise cu mâna ei. Primit din partea domnului de Pardaiu două sărutări, una din partea lui și cealaltă din partea fiului, în valoare de 1500 de livre fiecare. Închise apoi nota în dulapul din camera sa. Pe la șase seara, bătrânul pardaion se întoarse la palatul Momoronsi fără să mai fi avut vreo altă întâlnire neplăcută. Se oprise o bucată de vreme la Truanderii, unde a avut misterioase convorbiri cu mai multe din acele mutre bune de dus la spânzurătoare care roiesc pe acolo. Își zâmbea pe sub mustață mormâind. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat cu întâlnirea pe care am pregătit-o cu atâta dibăcie. Despre ce întâlnire era vorba? Ne amintim că bătrânul cavaler își părăsise mai întâi fiul, spunându-i că se duce la troandării și apoi se întorsese ca să-l ceară pe Pipeu, dar îndată după ce ieși din camera cavalerului, Pardaion tatăl începusă cu treiere palatul până ce izbuti să o întâlnească pe Luiz. Vă căutam!" îi spuse bătrânul cavaler. Voiam să mi-au rămas bun!" Rămas bun!" exclamă fermecătoarea copilă, neputându-se împiedica să pălească. Da, noi plecăm, fiul meu și cu mine." În timp ce vorbea astfel, explicând cu multe amănunte că fiul lui părea lovit de o boală nevindecabilă, bătrânul vulpoi își îndrepta pașii spre camera cavalerului. Louise îl urma fără să-și dea seama, zguduită de știrea acestei neașteptate plecări, cu inima îndurerată de o neliniște necunoscută. parda ion deschise ușa. Louise auzi cuvintele adresate de cavaler lui Pipeu. Bătrânul chemă atunci câinele și plecă, lăsând ușa deschisă și pe lui buimăcită în fața ei. Ce se petrecu cu ea în clipa aceea? Ce îndemn a împins-o? Fapt este că ea trecut pragul și, ridicând ochii nevinovați spre cavalerul încremenit și răvășit, întrebă Vreți să plecați? De ce?" Cavalerul, numai puțin zăpăcit și desigur mai cutremurat decât tânăra fată, întrebă la rândul lui în șoaptă Cine v-a spus, domnișoară, că am de gând să plec? Tatăl dumneavoastră, în primul rând, și apoi dumneavoastră. Iertați-mă, domnule, am auzit bine, fără să vreau, ați spus că voiți să plecați, că nu vreți să vă mai întoarceți, că nu puteți lua câinele acolo unde vă duceți și că plecați pentru că aici vă plictisiți. Vai, domnule, dar unde e țara în care nu vă veți reîntoarce niciodată? Domnișoară! Și unde nu-l puteți lua și pe bietul pipeu? Dar aici, de ce vă plictisiți? Vorbea ca într-un vis, uimită de propria îndrăzneală, tremurând din în toată ființa, în timp ce două lacrimi se iviră pe marginea genelor lungi. Cavalerul o privea cu o încântare de nedescris, pradă unei dureri neîndurătoare. Când spun că mă plictisesc, domnișoară, e un fel de a vorbi. O, continuă ea, sub imboldul unui nestăpânit îndemn al inimii, Vă plictisiți pentru că vă aflați aici? Cavalerul închise ochii, își împreună mâinile și șopti cu un flăcărare. Aici? Dar aici este raiul! Ea scoase un mic strigăt și lumina aceea, care, în anumite împrejurări, străfulgeră mintea și inima tinerilor fete, o limpezi dintr-o dată și, foarte palidă, albă ca un crin, îi spuse: Nu vreți să plecați, de fapt vreți să muriți? E adevărat. De ce? Pentru că vă iubesc. Mă iubiți? Da. Și vreți să muriți? Da. Vreți, deci, să mor și eu? Aceste întrebări și răspunsurile date în grabă, cu sufletul la gură și înfrigurate, au fost rostite de unul și de celălalt cu glas căzut. Furați de visul lor, abia își dădeau seama ce spuneau, dar la ei totul era pătruns de dragoste. Între ei nu putea fi vorba de nesinceritate. Louise, care îi vorbea cavalerului pentru a doua sau a treia oară, își mărturisi în mod spontan iubirea. Nici nu-i trecut prin minte gândul că ar fi putut să o ascundă sau să roșească din pricina ei. Această floare a timidității n-ar fi înțeles fiala în acest moment. Strigătul scăpat de buzele ei, mărturie de o impresionantă sinceritate, arăta din plin și cât se poate de convingător ceea ce gândea. Dacă va muri el, nici ea nu va supraviețui Era simplu, limpede și luminos Nimic nu mai putea fi adăugat Nici o îndelungată chipzuire, nici împotrivirea nu mai erau cu putință Aceasta era oare dragostea? Nu știa și nu putea ști decât un lucru Că viața ei se contopea firesc cu viața cavalerului Că sufletul ei se împletea strâns cu sufletul acestui bărbat Dar acum, dacă va pleca el, va pleca și ea dacă murea el, murea și ea. Nimic pe lume nu i-ar mai fi putut despărți. Vreți într-adevăr să mor? Întrebă Louise. În același timp, ochii ei albaștri, luminoși ca albastrul cerului, se adânciră un timp în ochii cavalerului. El fost guduit. Uită că mareșalul o sortise contă lui de margensii, acest necunoscut care i-o va răpi și fermecat, răscolit de o nețăr murită uimire șopti. Visez! Încet, ea își coborâ privirea. O paloare de crin i se așternu pe chip și spuse Dacă muriți, atunci voi muri și eu pentru că vă iubesc. Trupurile lor erau foarte aproape și cu toate acestea nu se atingeau. Tânărul era stăpânit de impresia puternică că îngerul se va mistui la cea mai mică mângâiere a mâinii. Atunci, cu acel accent firesc care este mărturia cea mai înaltă a emoției zguduitoare, el murmură Louise, trăiesc datorită dragostei tale. Mi se părea că este o nelegiuire să fiu iubit de tine, o nebunie ca privirea ta să coboare până la mine. Și totuși, acum toate acestea există. Louise, nu știu bine dacă sunt fericit sau nenorocit. Nu știu dacă cerul s-a deschis înaintea mea, dar de plinătatea vieții, Louise, tu m-ai făcut să o trăiesc. Te iubesc." Da, o știam. Toate din jur îmi strigau acest lucru." Totul mi spunea că am venit pe lumea aceasta pentru tine, numai pentru tine. Deodată tăcu, plutea între groază și extaz. Amândoi înțeleseră că orice cuvânt era de prisos. Încet, cu privirea țintuită în aceea a cavalerului, Louise se retrase până la ușă, se îndepărtă, se mistui, ca să spunem așa, în timp ce el rămase încă mult timp nemişcat, ca lovit de trăsnet. Atunci, în firea aceea aparent rece, dar în realitate furtunoasă, izbucni fulgerător reacția. O bucurie nemai auzită, o bucurie sălbatică îl însufleți și îl purtă pe aripile ei. Privirea lui strălucitoare îmbrățișe Parisul prin deschiderea ferestrei. Gândurile lui strigau, dar buzele încremenite nu lăsau să treacă niciun sunet. Am devenit stăpânul lumii, rege Charles, Montmorency, Danville." Puterea și gloria mea e deopotrivă cu a voastră. O, oh, Louise, Louise! Pe la orele 6, bătrânul Pardaion se înapoi la palatul Momoronsi. Îl regăsi pe fiu, înarmat ca de război, sfătuindu se cu mareșalul de Momoronsi, în curtea palatului aștepta una din acele calești grele ce puteau fi pe deplin închise cu ajutorul obloanelor. Bătrânul îl privi cu băgare de seamă pe cavaler care părea calm și stăpânit ca de obicei. Se vede că nu s-a întâmplat nimic. Din fericire, aduc eu vestea bună trimise de draga noastră Hughet. Luându-l la o parte pe fiu, îi spuse că vreo 20 de vagabonzi tocmiți de el se aflau în jurul palatului, gata să-l însoțească pe mareșal, fără ca acesta să poată bănui ceva. Mareșalul dădu atunci semnalul de plecare. Ca să-i înșele pe curioși sau pe bandiți, urmau să iasă pe poarta Saint-Antoine, apoi să facă un ocol la stânga spre a ajunge pe drumul Momorensiului. Louise și mama ei luară loc într trăsura care fu închisă cu grijă. Mareșalul se postă lângă portiera din dreapta, cavalerul lângă cea din stânga, iar bătrânul Pardaillon în frunte. În urmă veneau 12 călăreți din trupa Mareșalului. Asemenea, escorte, străbătând Parisul cu mare pompă, nu erau deloc rare pe vremea aceea. Iată de ce nimeni nu-i dădu importanță și trăsura ajunse pe la șase dimineața la poarta Saint-Antoine. Pe aici nu se trece!" rosti în clipa aceea un glas. Iar ofițerul comandant al postului înaintă. Ce s-a întâmplat?" întrebă mareșalul pălind. Ofițerul, îl recunoscu pe dată și salutându-l îi zise... Monseniore, spre marea mea părere de rău, sunt obligat să vă opresc trecerea. Dar, domnule, la ora aceasta poarta este încă deschisă. Iertați-mă, monseniore, ea a fost închisă. Priviți, podul este ridicat. Mareșalul se aplecă, privi pe suboltă și văzu că, într-adevăr, podul era ridicat. De acord pentru poarta aceasta, spuse el, dar fără îndoială că celelalte, toate porțile Parisului sunt închise, monseniore, Și mâine când vor fi deschise? Mâine nu vor fi deschise, monseniore, nici mâine, nici în zilele următoare. Dar asta e curată tiranie, porunca regelui, monseniore. Și cum? Nu se mai poate intra și nici ieși din Paris? Iertați-mă, monseniore, este ușor atât de intrat cât și de ieșit. Nimeni nu este împiedicat să intre. În ce privește ieșirea, trebuie să vă procurați o liberă trecere de la șeful jandarmeriei. Locuiește la doi pași de Bastilia. Dacă monseriorul dorește, deprisos, spuse mareșalul și dădu ordinul de întoarcere. Porunca regelui, mormăi el. Foarte bine, dar pentru cine a fost dat acest ordin? Pentru mine? Ce uneltire e la mijloc? Îndată se gândi la numeroșii hugenoți veniți la Paris cu Jean d'Albert, regele Henri de Navara și amiralul Colini. François de Montmorency era încredințat că e vorba de o măsură a poliției, luată fără alte scopuri, împotriva hugenoților. În acest timp, trăsura a începuse drumul înapoi spre Palatul Montmorency. Bătrânul Pardaillon descălecase și dădu de calul pe mâna unuia dintre călăreții escortei. Voia să aibă cugetul împăcat și se duse să-l scodească pe ofițer. Nu se scurse sără nici 5 minute de la plecarea Mareșalului și, în timp ce el se frământa ce poveste să scornească pentru a-l face pe ofițer să vorbească, văzu pe unul din soldații postului îndepărtându-se de poartă și îndreptându-se spre strada Saint-Antoine. parda se lu după el. Se gândea că îi va fi mai ușor să scoate ceva de la acest soldat. Se apropie deci și început să meargă lângă el. E cald, zise ca să intre în vorbă. Ne-ar fi binevenită o sticlă de vin rece? Tare binevenită, gentilome! Vreți să beți una cu mine în sănătatea regelui? Vreau, de ce nu? Să intrăm în cârciuma aceasta. Nu acum. De ce nu acum, din moment ce acum ne este sete? Pentru că am o treabă de făcut. Unde? Dintr-o dată, soldatul început să-l privească pieziș pe stăruitorul curios. În momentul acela, privirea lui Pardaion căzu pe o hârtie ascunsă de soldat în pieptar și din care se zărea un colț. Asta e bună, gentilome, dar ce vă interesează?" continuă soldatul. Nu mă interesează, dar dacă treaba dumitale ne duce departe, atunci înțelegi." E drept? Ei bine, mă duc la templ.” Pardaion trăsări. Merse mai departe câțiva pași, tot gândindu-se la o idee ce trecut deodată prin cap. Camarade!" zise el fără șovăire. Vrei să spun ceva? Duceți o scrisoare la palatul Mesme. Dar de unde știți? exclamă soldatul lui Mit. Iată, aici aveți scrisoarea cu colțul ieșit din pieptar. O să cadă, băgați de seamă. În aceeași clipă, apucă hârtia cu două degete și trase. Aruncă la iuțeală la o privire pe adresa astfel întocmită. Domnului mareșal de Danville, în palatul său. Pardagnon roti o privire în jur. Se aflau pe strada Saint Antoine plină de trecători. La 20 de pași venea spre ei o patrulă de pază călare. Nu era chip să fugă luând cu el scrisoarea. O înapoi deci soldatului. Putu zări însă că era destul de proslipită, ca de cineva care fusese tare grăbit. Își continuă drumul. Pardagnon, hotărât să nu scape pe om din mână, iar soldatul devenit foarte bănuitor. Iertați-mă, domnule," spuse deodată acesta din urmă, dar scrisoarea trebuie predată cât mai curând cu putință. Și, fără să mai aștepte vreun răspuns, soldatul început să alerge. Avea însă de a face cu unul mai încăpățânat decât el. Pardaion o luă și el la goană. Camarade," zise el, vrei să câștigi o sută de livre?" Nu," răspunse soldatul grăbind pasul. Cinci sute," spuse din nou pardanion. Dați-mi pace, domnule, sau încep să strig." O mie!" Soldatul se opri deodată și se făcu stacojiu. Ce vreți de la mine?" întrebă el cu glas tremurător. Să-ți dau o mie de livre de aur dacă mă lași să citesc scrisoarea pe care o duci." Să fiu spânzurat pentru o mie de livre? Fiți serios." Aha, în scrisoare e vorba de un lucru de mare însemnătate. În acest caz îți ofer două mii de livre." Soldatul șovăi și atunci pardaniu îi șopti la repezeală. Intrăm în prima cârciumă și în timp ce golește o sticluță, dezlipesc scrisoarea, o citesc și o lipesc la loc. Nimeni nu va ști. Nu!" îngăimă soldatul cu glas înăbușit. Ofițerul mi-a spus că dacă pierzi scrisoarea, voi fi spânzurat. Prostule, dar cine îți spune să o pierzi?" Trei de livre!" oferi Pardaiu și lundul pe soldat de braț, îl trase în fundul unei cârciumi din apropiere. Soldatul a sudat din greu, pălea și se înroșea. Este chiar adevărat?" întrebă el când fură așezat în fața unei sticle de vin. Pardaion își goli chimirul și spuse, numără. Soldatul orbit înăbuși un urlet, nu mai văzuse niciodată atâta aur, avea o avere în fața lui. Gâfâind, îi dădu scrisoarea lui Pardaion și, fără să mai numere, își umplu doldora buzunarele cu aur. Apoi, ca apucat de nebunie, se ridică, fugi spre ușă și dispăru. Pardagnu dădu din numeri, și pe îndelete dezlipi scrisoarea al cărei stăpân devenise. Ea conținea următoarele. Monseniore, o trăsură închisă de călătorie s-a prezentat la poarta Saint-Antoine însoțită de 12 călăreți. Mareșalul de Momoronsi se afla și el acolo. A părut foarte supărat când a putut trece. Cred că i-am recunoscut și pe cei doi aventurieri pe care mi-a semnalat. Am dispus urmărirea trăsurii, care, cred că se întoarce la Palatul Momoronsi. Îndrăznesc să sper, monseniore, că veți arde aceste câteva rânduri, îndată după primire și că nu-l veți uita pe acel ce vi le trimite. Aha!" exclamă Pardanion. Știu acum ce înseamnă porunca regelui de a închide toate porțile Parisului." Fără să mai întârzie, Pardagnon porni în grabă spre Palatul Momoronsi. În seara aceea, mareșalul de Danville primi atâtea bilete câte porți avea Parisul. Toate conțineau aceleași vești în câteva cuvinte. Nimic nou sau Mareșalul nu s-a prezentat pentru ieșire sau Persoanele în cauză n-au venit. Numai postul de la poarta Saint-Antoine n-a trimis niciun raport. Așadar, Mareșalul de Momoronsi, Louise, Jean de Pien și cei doi pardanyon se găseau închiși în Chichin, Paris. Danville, așteptând momentul când va putea să-l ucidă pe Charles al se folosea și abuza de încrederea pe care tânărul rege, i-o acorda și obținu astfel pe o durată de trei luni sarcina de a inspecta porțile Parisului. Nu i-a fost prea greu să-l convingă pe rege că, în situația de azi, trebuia exercitat o supraveghere severă asupra tuturor intrărilor în Paris. Regele îi încredință această împuternicire de temut, care îl transforma într-un fel de guvernator militar al Parisului. La palatul Montmorency, viața se depănă în tihnă. Se deciseră să rămână închiși fără alte încercări zadarnice. Porțile Parisului nu puteau sta multă vreme închise și cu primul prilej vor pleca în modul cel mai firesc. Se scurseră astfel 15 zile. Cavalerul și bătrânul Pardaiu ieșeau aproape în fiecare zi după noutăți, luând toate măsurile de prevedere ca să nu fie recunoscuți. Într-o seară, bătrânul cavaler ieși singur și pe când se întorcea la palat zării în ghereta elvețianului pe cineva pe care îl recunoscu imediat, era Jillo, cinstitul nepot al intendentului lui Danville Ce cauți aici? Se răsti la el Domnule ofițer, am venit Tocmai îi explicam Vii să mă spionezi, mizerabilule Ascultați-mă, vă rog, se bâlbâi Jilou Nicio vorbă Am să stai tai urechile Jilou se îndreptă și foarte demn rosti Vă desfid să o puteți face Ia priviți își trase în același timp căciula, care îi acoperea capul până la ceafă și parda rămase cu gura căscată. Jillo nu mai avea urechi. Vedeți, dar, domnule, că nu puteți tăia ceea ce nu mai am. Dar cine te-a făcut așa frumos? Unchiul meu! Chiar el, domnule!" Când monseniorul de Danville a aflat că i-am trădat taina de frică să nu-mi tăiați urechile, i-a spus unchiului meu, Bine, taile”. Atunci unchiul, pe care nu l-aș fi crezut niciodată în stare de o asemenea crimă, a executat cumplita poruncă și, așa leșinat cum eram, m-a dat afară din palat. O femeie m-a ridicat, m-a îngrijit, mi-a vindecat cele două răni, iar eu, domnule, din dorință de răzbunare, vin să mă pun la dispoziția dumneavoastră. Ia te uită!" gândi bătrânul Pardaion. Luați-mă, domnule, nu o să vă căiți, vă voi ajuta din răsputeri, puteți să mă credeți!" iar pentru serviciile mele nu vă cer decât un lucru. Care? Ia să vedem. Acela ca la rândul dumneavoastră să mă răzbunați pe monseniorul de d'Anville care a poruncit să mi se taie urechile, precum și pe unchiul meu care a executat acest ordin. Iată un animal însuflățit de cele mai bune intenții și care ne va putea fi de folos, se gândi pardaio adăugând. Ei bine, s-a făcut, te iau în slujba mea. O străfulgerare de bucurie trecu prin ochii lui Jilo și dacă Pardaion ar fi văzut-o, ar fi fost foarte neliniștit. Dar el, făcând semn lui Jilo să-l urmeze, pătrunse înăuntrul palatului. Jilo îl urmă, mormăind printre dinți. Cred că unchiul Gil va fi mulțumit de mine. Sfârșitul capitolului 4